0: Het is ongelooflijk met ruim 2 miljoen stemmen. was Het zo'n close call, het was zo'n close finish. Maar we hebben een winnaar en het is Jaap geworden. Het is hier gekhuis. gekkenhuis en dat gaat zeker nog even door. Dus heel graag tot morgen bij de Gouden Kooi. Dit is Uit de Gouden Kooi, een podcast van de VPRO-gids. Aflevering 3, Nooit meer naar huis
1: regisseurs die mij niet kenden of cameramensen die mij niet kenden... dat ze dachten van, ja, heb je die debiel uit de gouden kooi, wat doet hij hier? oh god, de jochie heeft zijn leven verneukt, dus John heeft hem een baantje gegeven.
0: Ik ben Elja Looijestein, redacteur van de VP Roogids. En dit is het verhaal van mijn jeugdvriend Huub. Hij woonde bijna twee jaar in een villa in het Gooi, omringd door camera's. Zijn dagen vulde hij met drinken, seks, vechtpartijen en achterbakse spelletjes. Hij deed er alles aan om te winnen... Maar hij wordt uiteindelijk vierde. Als hij in mei 2008 de Gouden Kooi verlaat, is hij 26, pas getrouwd met zijn medekandidaat Claire en wordt hij overal
1: herkend. Op het hoogtepunt van de Gouden Kooi kom je eruit, dan ben je zo afgrijzelijk bekend dat je niet op straat kan lopen. Mensen, als ze Marco Bersato zitten, dan denk ik oh, daar heb je Marco Bersato, maar er zit een soort grens. Want ja, dat is, weet je, die durven er niet zo heel snel op toe te stappen. Als je in een realityprogramma bekend bent geworden, dan ben je in een soort publiek bezit. Je staat voor een stoplicht, mensen doen gewoon je, je autodeur open. En zeggen, ben jij het echt? Uh, ik ben toen naar mijn oma toe gegaan, ik was in een restaurant. Dit was twee of drie dagen daarna. Gewoon in, een, in de Herenstraat in Culeborg, een klein straatje. We waren in het restaurant, Toen kwamen de mensen binnen. Hé, hey, je bent een groep, kwamen we naar buiten. Weer mensen, hé, hey, je bent een groep. Binnen een half uur stonden er 400 mensen... Voor het restaurant moest de politie komen om mij daar te ontzetten. Omdat iedereen op de foto wilde. En, wawawaw, en dan gewoon een hele oploop. En dat was in die zomer overal zo. En dat is zo heftig.
0: Ik ga dit jaar backpacken in Thailand. Het enige wat daarvan bewaard is gebleven zijn onscherpe foto's van mijn digitale camera. Maar Huub's heeft iedereen op televisie gezien. Het leven als BN'er gaat hem al snel tegenstaan.
1: Je krijgt ontzettend veel aandacht. Over het algemeen is dat ook wel heel leuk. Aan de andere kant heb je ook heel weinig privacy en heb je heel weinig rust. Alleen je voelt, het is iets wat je moet onderhouden. Als jij bekend bent en je wilt bekend zijn omdat je vindt dat het een nut heeft... omdat je een televisieprogramma's wil presenteren... of omdat je welke ambitie dan ook hebt voor de schermen... dan is het belangrijk, dan ben je gebaat bij dat je bekend blijft. Dus ik stond voor een keuze, ga ik dat bekendheidvuurtje blijven voeren? En ik zag al heel snel dat er maar één manier was Namelijk steeds minder bekend worden, steeds minder bekend worden. En steeds krampachtig proberen om bekend te blijven. Ja, en dat vind ik toch wel, ja, treurig. Uh, ik had toen best wel wat optredens staan. Die heb ik daar vier weken ook allemaal gecanceld. Ik ja, dacht, ik zit nooit meer, nooit meer naar huis te playbacken, in een discotheek in Friesland, Column, Ik vergeet het nooit meer, dat was mijn tweede optreden van die avond. Ik kreeg een paar duizend piek per, per optreden, dat was echt dik verdienen. En ik dacht, ik ben nooit meer naar huis aan het playbacken voor een programma waar ik niet meer in zit. En toen heb ik zeg maar, mijn management opgepeld en dus zei, ik zeg, dat doe ik niet meer, ik stop ermee. Me
0: De Gouden Kooi is na bijna twee jaar voorbij. De villa in het Gooi wordt nu gebruikt om koffietijd op te nemen. TV-kijkers schakelen over naar het EK voetbal. Huub blijft werken in de televisiewereld, maar wel achter
1: de schermen. Ik vond ook de productie allemaal hartstikke leuk. Uh, leuke mensen, goede klik ook mee. Die zeiden op een gegeven moment van, joh, hey, uh, misschien moet je wel bij ons komen werken. Nou, toen was het programma afgelopen en toen meen ze dat serieus. Toen heb ik gewoon een gesprek gehad bij Talpa. Met een uitvoerend producent en, uh, en met John. En toen ben ik gewoon uh, junior redacteur, geworden links onderaan.
0: Ineens is hij geen kandidaat meer,
1: maar een collega. Ja, en dat was voor heel veel mensen wel echt even wennen. Maar echt even wennen. Vooral omdat dit wel een echt een heftig programma was. Het was niet de lingo waar ik aan had meegedaan. Ik had collega's van de redactie die bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor het contact met de achterban. Die twee jaar lang met mijn ouders hadden gebeld. Ik had ook een redacteur die mijn financiën deed om maar wat te zeggen. Dus die grenzen die waren gewoon anders.
0: Dan moest je toen echt een beetje je plekje daar weer verdienen? Ik moest
1: ontzettend mijn plekje verdienen. Ik heb altijd mijn plekje moeten verdienen daarna ook. Regisseurs die mij niet kenden of cameramensen die mij niet kenden... dat ze dachten van ja, heb je die debiel uit de Gouden Kooi? Wat doet hij hier? Oh god, het jochie heeft zijn leven verneukt, dus John heeft hem een baantje gegeven. Dan krijgt hij een goed advies. De eerste uitvoerend producent van uh, de Gouden Kooi, daar had ik toen heel veel gesprekken mee. En toen zei ik, jeetje, heel veel mensen die kijken me toch wel heel raar aan. En toen zeiden hij, joh, jij moet gewoon zorgen. Je moet eigenlijk twee dingen doen. Je moet zorgen dat je als eerste komt en als laatste weggaat en dat jouw werk gewoon goed is... En de tweede, zegt, je moet gewoon een streep zetten door alles wat met bekend zijn te maken heeft. Om van jou te houden zoals niemand anders dat kan. Om je beste vriend te zijn. Om je beste vriend te zijn. Wil je mij accepteren als jouw man? Wil je mij accepteren als jouw man?
0: Ja. Van miljonair tot tv-redacteur. En van wilde vrouwenverslinder tot getrouwde man. In de Gouden Kooi was Huub, zoals dat
1: hoort in een soap, getrouwd.
0: Met medekandidaat Claire, die hij toen drie maanden kende.
1: Voor mij waren er wel aanpassingsproblemen. Dit zijn niet makkelijke tijden en uh, wij gingen meteen vol gas door. Dus ik was in het programma getrouwd met Claire. Uh, Claire is toen een kapsalon begonnen. En een tijdje werd ze zwanger. En ja, so far, so good. Op Facebook zie ik foto's
0: voorbij komen van een prachtige baby met blonde krullen en enorme blauwe ogen.
1: Onze Sofie is geboren in 2009, uh, in juli. Uh, maar ja, helaas is dat huwelijk uh, kapot gegaan, uh, wat allerlei uh, redenen had. En uh, um, ja, een hele vervelende, vervelende periode, een hele moeilijke periode ook. Lieve Huub. Lieve Huub. Ik hou van jou met heel mijn hart en ziel. Ik hou
0: van jou met heel mijn hart en ziel. Ik
1: herken dat jij mijn bestemming bent.
0: Ik herken dat jij mijn bestemming bent. Daarvoor was je nog die wilde jongen in de gouden kooi die de hele tijd met vodka aan het gooien was. Met vodka aan
1: het gooien was, hoerenneuken, nooit meer slapen. Uh, ja, dat is een overgang. En die overgang die ging niet altijd even subtiel. We waren echt super jong, midden twintig en dan in de gekte van de gouden kooi getrouwd, wat natuurlijk ook een enorme stunt was. Nu achteraf, ja dat hadden we natuurlijk nooit moeten doen, maar ja.
0: Maar jullie hadden wel ruzie dus een tijd.
1: Ja nou ja, als je gaat scheiden, dan doe je, dat niet, dan doe je dat niet omdat je het zo goed met elkaar kan vinden.
0: Anita zei het uh, letterlijk, um, zoals ze nu doet, lijkt alsof hij aan het uitwerken is.
1: Nou Ja, fucking Anita kan we fucking niemand de tering krijgen. Stom mij. wat de fuck weet zij nou? Ja, maar ze voelt. Anita is een jou... meepraat hey. die met alles niet meeprak. Ja, maar dat is fucking gelul.
0: Bijna twee jaar lang speelde Huub de hoofdrol in zijn eigen soap. Hij was gewend zijn emoties uit te vergroten. Als hij merkte dat hij boos werd, stookte hij het vuurtje nog eens extra op. Eenmaal terug in de echte wereld blijkt die woede niet zo makkelijk weer los te laten.
1: Als je heel lang in een conflict Situatie leeft of in een situatie waarin regelmatig conflicten zijn, dan merk je wel zeg maar, dat je woede steeds groter wordt. Want je zoekt dat ook de hele tijd op. En nu ben ik sowieso best wel heet gebakerd van mezelf, temperamentvol mannetje. Dat zei ik tijdens de Gouden Kooi. Ik dacht, nou, ik maak me zorgen dat ik zo meteen, als de bakker mijn brood verkeerd snijdt, dat ik een vuile tyfushoer noem. Dus ik zie ook wel als ik terugkijk, dan schrik ik soms al, denk ik zo. Weet je, ik was toen wel heel dicht bij mijn boosheid. En dat is wel iets waar ik later wel ook dingen mee heb gedaan. Ik heb daar ook wel eens therapie voor gehad, of gezocht eigenlijk.
0: Ja, ik schrok daar ook best wel van toen ik die filmpjes zag. Het is niet zozeer dat het voor het oog van de wereld was... maar dat je gewoon echt heel nadeed deed tegen mensen. Ja,
1: maar dat vond ik op zich niet zo erg. Het mm -hmm. is een spel, hè. Het is een spel met kaders en met regels. En ja, daarbinnen bewoog ik me. Maar het, was wel, het ging om geld, het ging om miljoenen euro's. Nou, als ik jou daar een rotgevoel voor moet geven... dat vond ik toen helemaal niet erg.
0: Eenmaal achter de schermen van de Reality TV maakt Huub snel carrière. Na vier jaar is hij eindredacteur bij Talpa. Ik ben dan in dienst als redacteur bij de VPRO-gids. Af en toe lopen we elkaar tegen het live op station Mediapark.
1: Heel veel van wat ik maak, is ook heel vaak heel plat. Ik ben ook heel nauw betrokken geweest bij Lekker Slim, om maar wat te noemen. Of bij The Pain Game, nou, de leukste programma's om te maken. Ja, is het hoogdravend? Nee. De straf,
0: hier in de Blauwe Kamer. Laat je op je blote billen... ...aan je enkels over een parcours trekken. En wat
1: voor een parcours? Oh Maakt het de wereld beter? Nou, ik ja, denk het niet. Het is wat ik leuk vind en ik zie het ook als gewoon vermaak. Een van mijn lievelingsprogramma's vind ik Andere Tijden. Dat vind ik zo'n beetje het mooiste programma wat er is. Maar een goede serie X on the Beach vind ik ook niet te versmaden hoor. Het mooie van realityprogramma's vind ik is dat het... Het is echt een weerspiegeling van de samenleving. Bij zulke soort programma's, dan, dan kras je zo door die zogenaamde beschaafdheid heen. Ja, en dan zie je wat eronder zit. En dat is over het algemeen vaak heel rauw en heel ruw, uh, maar wel echt. Ik vind het wel lekker waar het als het een beetje schuurt. Dat vind ik mooi.
0: Huub bepaalt mede wie er mee mogen doen aan programma's als The Voice, The Biggest Loser en The Pain Game. Minstens 10.000 mensen heeft hij in de loop der jaren zien langskomen. Ze zijn allemaal in voor een uitdaging en willen graag op televisie.
1: Je bent eigenlijk op zoek naar mensen die op kruispunten staan. En niet zozeer naar domme mensen of naar mensen die maar heel impulsief zijn. Mensen die op een kruispunt staan. Dus mensen die net een opleiding hebben afgerond. Mensen die net zijn gescheiden. Mensen die net een baan zijn kwijtgeraakt. Sommige mensen kiezen er dan voor om een tas op hun schouder te doen en lekker naar Thailand te gaan. Ook leuk. En sommige mensen komen dan in aanraking met een realityprogramma en denken dan... Nou, ik heb nu een paar maanden de tijd. Laat ik het eens gaan doen. Dat zijn de mensen die je zoekt. Als geen ander weet hij wat de
0: kandidaten te wachten staat.
1: En heel veel mensen of media willen graag zeggen dat wij natuurlijk gewoon maar een stel botte cowboys zijn... die mensen misbruiken, kapot maken en ze dan een lot overlaten, Terwijl het natuurlijk het tegendeel waar is, want we liggen onder een enorm groot glas. Dus bij de gouden kooi al was dat heel, echt heel goed geregeld. Als je kijkt wat daar werd uitgegeven aan de psychische zorg, aan de begeleiding en aan de nazorg...
0: Je hoort natuurlijk ook wel verhalen van mensen die in zo'n programma hebben gezeten... en die zeggen, nou, ik heb er eigenlijk niks aan gehad... en uh, best wel veel moeilijkheden aan overgehouden. Ja,
1: zonder die mensen tekort doen. Het is natuurlijk vaak zo dat als jij zeg maar, zoekend erin gaat... dan kom je ook zoekend eruit.
0: Maar ja, als je zo iemand aanneemt en je zit op een kruispunt... dat is ook een beetje een kwetsbaar moment. In je ja, nou. ja, ja, ja.
1: Nee, dus, dus, dus moet je heel goed, goed opletten dat mensen niet een bepaalde mate van kwetsbaarheid hebben... dat ze schade kunnen, kunnen aanrichten aan zichzelf. Of, hè? Dus dat is waar je heel goed probeert op te letten. Wat tegelijkertijd ook hartstikke moeilijk is... want hoe ver gaat je verantwoordelijkheid? Hè?
0: Inderdaad, hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? Ik vind dat een lastige vraag. Daarom gaan mijn collega Cecile en ik... naar een discussieavond in de Bali. In de zaal zitten hoogopgeleide jongeren... die allemaal verslingerd zijn aan programma's... als Temptation Island, Ex on the Beach... en Keeping Up with the Kardashians... Columnist Aaf Brand Kostiers vertelt over haar Gouden Kooi-obsessie. Aan psychopathie grenzende hoofdpersonages werden ingezet... of zoals de Wikipedia-pagina van de Gouden Kooi dit meldt... de producenten poogden de kijkcijfers te verhogen... door niet al te stabiele en-of extreme persoonlijkheden te laten meedoen. Aan tafel zit ook mediawetenschapper Linda Duits.
1: Het is reality. <laughs> Het gaat om doorgaans echte mensen met echte emoties... In de televisiesituatie. En televisie is per definitie niet
0: echt. Duits is fan van de realityprogramma's, maar zet er ook vraagtekens bij.
1: Eigenlijk, en dit zeg ik met pijn in mijn hart, eigenlijk is alle realitytelevisie onethisch omdat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen de maker en de deelnemer. Um, waarbij de deelnemer helemaal geen zeggenschap heeft over hoe hij in beeld gebracht wordt. Geen zeggenschap heeft over de situaties waar hij uh, ja. in geplaatst wordt. Ja, je hebt misschien wel het programma gezien. maar dat maakt je nog niet. Je hebt niet gezien hoe dat programma tot stand is gekomen. Die hele kant van reality-televisie uh, is onzichtbaar, die productiekant. En omdat je daar geen weet van hebt, kan je eigenlijk nooit zeggen dat je weet ermee. Instemd. Dat zijn hele interessante dingen. Hè? Als je het hebt over machtsverhoudingen. Hè? Van, van In hoeverre zijn kandidaten vrij om te doen wat ze willen en in hoeverre niet. En dat het op het snijvlak van heel veel ethische punten zit. Ja, dat, dat, dat klopt. Ik denk dat ook heel veel deelnemers zich vergissen in de intensiteit van wat zo'n programma doet. Daarom word je ook ontzettend afgeraden om aan zo'n programma mee te doen door de makers. Dus ze lok je, je er niet in... Integendeel.
0: Huub neemt zelf de verantwoordelijkheid voor wat hij voor de camera's deed. Hij vindt dat andere kandidaten dat ook moeten doen.
1: Sommige mensen die zullen daarna een negatieve ervaring hebben... in de zin van, oeh, ik heb dingen gedaan die ik niet leuk vind. Ik, ben, ik heb op een manier gedragen waarop heel veel mensen nu vinden... dat ik dit ben of dat ik dat ben. Ja, uh, ja, ja, ik snap dat je dat niet leuk vindt. Maar dan had je misschien ook wel gewoon je kleren aan moeten houden... bijvoorbeeld dat je niet leuk vindt dat iedereen je bloot heeft gezien. He, dus dan is het heel makkelijk om dan naar, naar zo'n programma te wijzen. terwijl het eigenlijk meer te maken heeft met hoe ze zich hebben gedragen.
0: Het is u. Volgens mij had niemand dit kunnen bedenken. Ik zie Claire hier al in tranen uitbarsten. De nasleep van de Gouden Kooi is voor elke kandidaat anders. Amanda is te zien in echte Meisjes in de Jungle... Winnaar Jaap investeert zijn prijzengeld bij de DSB-bank van Dirk Scheringa. Huub wordt eindredacteur van een nieuw baanbrekend tv-experiment van John de Mol. Daarin moet een groep mensen vanaf de grond een nieuwe maatschappij opbouwen.
1: Utopia was voor ons een ongelooflijk zwaar project... omdat we daar mensen op een terrein deden waar niets was. Hè? Die hielpen wij achter de schermen niet. Hè? Acht maanden lang hebben we dat format ontwikkeld van... wat gaan we doen als? Wat gaan, we doen? gaan we ze echt dood laten gaan als ze geen eten krijgen? Wat kan wel, wat kan niet? En natuurlijk zijn er een aantal dingen die onbespreekbaar zijn. En zijn er ook heel veel dingen die je denkt van ja, wanneer is iets een normaal conflict en wanneer niet? Wanneer wordt er over grenzen gegaan? Hè? Alcohol gebruik, ja, echt, je gelooft het niet, maar in retenprogramma's, ik heb er heel veel moeite mee. <laughs> ja, dat klinkt raar in mijn mond, maar dat vinden wij als makers. Tegenwoordig wordt dat het wordt ook niet meer getolereerd.
0: Voor Huub is Utopia om meerdere redenen onvergetelijk. Voor de tweede keer vindt hij namelijk een echtgenote in een reality show. Ik ben Robin, ik ben 26 jaar, ik woon in Den Haag. En mensen zien mij vaak wel als een ontzettende bimbo. Ja, Dat begrijp ik ook wel een beetje. Maar nu hebben ze het
1: toch mis. Dat wist ik toen helemaal niet dat het mijn vrouw werd. Dus ja, het was een cast zoals zoveel.
0: Waarom heb je haar gekozen?
1: Ja, omdat ze heel knap was. Mijn vrouw is heel knap en heel slim. Dat is serieus. Uh, die is echt heel slim. Dus dat was een gouden combinatie. En zij heeft toen heel kort aan het programma meegedaan. Een week of zes. Ik kan eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een relatie met, met, met een kandidaat gehad. Want dat vind ik namelijk een. Een machtsverhouding, daar zit gewoon een streep tussen. En dat, dat moet je ook niet doen, want je maakt jezelf corrompeerbaar. Nou ja, een hele hoop ellende haal je daarmee op je hals. Um, na haar deelname aan het programma was ik met haar ergens voor een persinterview. En uh, toen sprong de vonk over.
0: Binnen zes maanden zijn Robin en Huub getrouwd.
1: Zij heeft een prachtige dochter uh, en ik heb een prachtige dochter. En wij wisten het gewoon heel zeker en wij wilden dat heel graag bestendigen. Ook naar onze kinderen toe. Toen zijn we met toen nog met z'n vieren echt... Uh, Heel intiem getrouwd met de ringen voor de meiden en voor ons.
0: Is zij nog verder gegaan voor de schermen?
1: Zij was altijd model, maar zij heeft toen ook, ook daar een streep onder gezet. Dus zijn een jaar of tien is zij, is zij fotomodel geweest.
0: Inmiddels hebben ze samen ook een dochter, Amelie.
1: Wij hebben drie kinderen en dat is best wel veel werk. En wij vinden het belangrijk om, dat, om zelf voor onze kinderen te zorgen. Dus, dus Robin zorgt voor de kinderen. Sophie, de dochter van Huub
0: en Claire, is net elf geworden...
1: Wat vindt zij van de Gouden Kooi? Nou ja, kijk, voor die kinderen leeft het niet zo. Kijk, ah, het is iets wat je ouders hebben gedaan, dus het is natuurlijk per definitie saai. Dat was 15 jaar geleden cool. We zijn natuurlijk al een beetje trieste dertigers die over een heel oud programma aan het praten zijn. En dat vinden wij interessant vanuit ons dingen, maar uit de belevingswereld van een kind bestaat dat programma niet.
0: Wat vind je als je dochters zouden zeggen van ik wil meedoen aan zo'n programma?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een vraag waar ik zelf ook over nadenk. Ehm... Um... Het hangt heel erg van de motivatie af. En ik zou ze als geen ander kunnen uitleggen uh, waarom je het niet zou moeten doen. Maar als zij het zouden willen, dan zouden ze dat moeten doen. Het is natuurlijk
0: een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar we moeten het nog wel even officieel doen. Wil je alsjeblieft je check pakken? Het zwembad in kan jou het schelen? En neem plaats bij je vrienden en familie en achterblijven. Hu? ontzettend bedankt. Gouden Kooi ligt al 12 jaar achter ons. Ik werk nog steeds bij de VPRO-gids. Maar tegenwoordig maak ik ook podcasts. Huub werkt sinds kort niet meer bij Talpa, maar bij het moederbedrijf ITV. Hij reist als formatconsultant de hele wereld over... om programma's als The Voice en Love Island op te zetten in bijvoorbeeld Nigeria of Portugal. En geloof het of niet, na al die tijd in
1: de luwte heeft Huub nog steeds fans. Ik krijg nog steeds van een aantal mensen... Uh, hallo oma Wilma... Dan krijg ik nog steeds kaartjes of berichtjes. Of Facebook is een beetje het nieuwe huis geworden. Dus dan krijg ik van die glitterplaatjes op mijn verjaardag.
0: En wat is de gouden kooi nooit was gestopt? Hoe lang was Huub in het programma gebleven?
1: Voor eeuwig. Ik was er nooit uit gegaan. Ja, nee, ik zie het je. Ik was gewoon. Ik had er nu nog in gezeten. Ik had er nu nog in gezeten.
0: Stel je voor.
1: Ja, dat was echt heftig.
0: Dit was Uit de Gouden Kooi, een podcast van de VPRO-grids. Gemaakt door mij, Elja Looijestein, met hulp van Cecile Elvers en Irene Houthuis. Techniek Alfred Koster en natuurlijk speciale dank aan Huub van Ballegooi. Kijk voor meer podcasts en podcasttips van de VPRO-grids op vprogitnl slash podcasts.